0: 说完了甜筒和禀赋效应，我们再来说说电影院里的爆米花。很多消费者认为电影院不得自带食物，却自己经营爆米花涉嫌垄断。支持这一看法的人不在少数。不知道你同意这样的观点吗？其实，电影院和爆米花是相当成功的共生关系。下面我们就来分享。电影院和爆米花背后的定价策略，选自《中国文化报》，作者王志安。上世纪三十年代，有声电影发明，影院迎来了第一个繁荣时期。那时候去电影院看电影，可谓是高大上的消费。电影院基本不允许自带食物进场，但是在电影最繁荣的美国市场。随着产业工人群体收入的增长，越来越多的普通人开始进入电影院。这些人非常热衷于边看电影边吃爆米花，由此吸引了相当多的爆米花小贩自发的来到电影院门口做生意。电影院的老板们意识到这些人的生意是电影院带来的，于是他们开始向这些小贩收取摊位费。在经济学上，这是典型的外部性内部化的过程。电影院吸引来人流，看电影的人愿意消费爆米花，由此带来了额外的租值。电影院向小贩收取摊位费，就是和小贩一起分享这部分租值。小贩对此也没有意见，因为电影院门口是卖爆米花的黄金席位。不在这里卖，也不会有这么多的生意。再后来，一些电影院发现，如果自己经营爆米花，收入会更多，由此在市场上便形成了两种电影院：一种是自己售卖爆米花的，另外一种是不售卖爆米花的。上世纪三十年代末，伴随着华尔街股市的崩盘，美国进入到大萧条时代。电影院的生意开始一落千丈。在那段艰苦的岁月当中，那些自营爆米花的电影院幸存了下来，而那些不卖爆米花的电影院，要么倒闭，要么纷纷效仿。从那以后，电影院和爆米花开始了将近百年如胶似漆的关系。到了一九四五年，美国的电影院线吃掉了全国一半的爆米花，而爆米花等零食带来的利润，更是占到电影院线利润的百分之四十甚至更高。电影院和爆米花再也难以分开。今天，中国城市里的电影院完全拷贝了美国电影院的商业模式，几乎每一家新建的电影院。旁边都有自营的爆米花，这一商业模式在中国也非常成功。电影院重新唤醒了人们对爆米花的消费。中国最大的电影院线集团万达影院，爆米花的年利润高达三点九亿元，占全部卖品的百分之七十和整个利润的百分之十。但问题是，这种赚钱的方式是否合理？又是否属于垄断呢？表面上看，影院自营爆米花，但又不让自带食品进入影院，这一规定的确专横。但电影院选择在万千食品中只经营售卖爆米花，这也是经过市场漫长的时间筛选出来的。首先，电影院不许自带食品。是为了防止有些人带一些气味非常强烈的食物进入，规定不许自带食品，是为了维护其他观众的利益。其次，爆米花虽然也是一种食品，但是它的气味芳香，很少引起别人的反感。显然，电影院自营的爆米花不算便宜，在北京，大多数爆米花要十五块钱一杯，一桶则要三十块钱。如果从其他地方购买爆米花，价格自然不会这么高，这就是一些人质疑电影院垄断的直接原因。但是如果换一个角度思考，电影票价是五十元，爆米花是三十元，相当于一部分观众花了八十元购买了电影票，而电影院给这部分观众赠送了一桶爆米花。如此看来，实际上爆米花的价格已经成为电影院定价策略的一部分，而爆米花不过是影院根据价格歧视的原理区分观众人群的工具而已。那么，什么是价格歧视呢？商家针对消费者对商品不同的需求弹性，分别制定了不同的价格。这就是价格歧视，而根据不同的人群分别制定不同的价格，会发现很多潜在的顾客。如果仔细观察，去电影院消费爆米花的人主要有两类：一类是恋人，一类是孩子。这两类人群在商家看来几乎是最好的顾客，他们对价格不敏感，钱最容易赚。对于恋人来讲，爆米花芬芳的味道加上影院昏暗的灯光，很容易营造出一种若隐若现的幸福感。而孩子去电影院看电影，吃点儿平时难得一见的爆米花，也是再正常不过的家庭假日消费标配。一桶芳香四溢的爆米花就这样构建了一套价格歧视体系。将最愿意花钱的恋人和孩子挑选了出来，把电影票以更高的价格卖了出去。与此同时，影院还可以利用不同的折价系统，如网购、团购，将那些犹犹豫豫、可能因为票价太高而不愿意到电影院来的观众，尽可能吸引到电影院来。需要说明的是，低价打折出售电影票。和通过爆米花将电影票变相提价，这两种价格的定价策略是同一个逻辑，都属于价格歧视。人们不喜欢“歧视”这两个字，不喜欢高价，但是喜欢打折和团购。但这不过是硬币的两个面而已。更何况经过了充分竞争的电影院线。最终活下来的电影院获得的基本都是行业平均利润。这也就意味着，那些能够准确发现并且将较高的价格销售给愿意接受高价的观众的电影院，也就更有能力和意愿去分辨潜在的电影观众。正是在这样的定价策略下。在电影票上不愿意花高价购买的一些观众，也有机会只花很少的钱去电影院享受大片的盛宴，而这相当于一种变相的交叉补贴。谈恋爱的男女花了较多的钱去看电影，补贴给了那些相对钱少的观众。你说这是好事还是坏事呢？